Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val ju! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det här via Play, hockeypodcast nummer 320. Den sista för den här säsongen innan vi tar lite semester och återkommer fullladdare med en ny säsong med världens bästa hockey och mycket där till. Fullt i studion den här morgonen, det är lite imma på glaset när jag tittar ut här på söder också där vi kan konstatera att Tampa Bay Lightning är och nyomästare. De vinner Stanley Cup i Serie Montreal med 4-1 i matchen. Tar tredje titeln. Och varför Rickard Wallin är Tampa bäst i världen när det gäller klubblagshockey? Vill du ha den korta eller långa versionen? Nej, ja, du får ta vad du vill. Det här är en långa. podcast. <laughs> Idag ska jag inte prata så mycket. Eh, nej, men, eh, Citat Erik Granqvist, eller? <laughs> Hur kunde du ta det på första? Eh, nej, de har ju först och främst världsspelare på samtliga positioner Vasilevski målet eh, världens bästa målvakt eh, i alla fall topp tre eh, man har Hedman, McDonough alltså backsidan, Sergachev och Savard i tredje backpar, bara en sån sak Kucherov, Point eh, bredden också Stamkos, alltså de har så bra byggt lag som man kan under ett lönetak och lite över om vi ska vara helt ärliga mm. också så. Eh, och dessutom så har de lärt sig att både förlora och vinna så, så det är väl den den korta anledningen Sen kan man trixa med lönetak och trader Och, och hitta förklaringar hit eller dit Men bra spelare som man lärt sig Hur man spelar som ett lag Är det ett ännu bättre lag Håkan tycker du Än vad det var vi såg i fjol När de Dallas med 4-2 Ja det måste det vara för att eh, Sån är idrotten att för varje år så, säga, så lär de förlorande lagen Av det vinnande Och sen så spest, steppar de upp lite Och då måste ju också det vinnande laget eh, Gånger två nu då Tampa har gjort samma sak och det är liksom lite det som man måste prata om tycker jag när det gäller sånt här just att de klarar att vinna två år i rad så är det som i sig är bara det en, en stor prestation men sen också att de de lär sig vinna på det sättet att de alltså de vinner ju inte alltså de har ju ett högre lönetak ja men de, ett lönetak i sig vinner inte utan det är ju hela tiden att man besegrar en motståndare som är ute efter att på ett eller annat sätt sätta käppar i hjulet för det och att hela tiden klara liksom att lösa upp de knutarna och gå vidare och, och besegra dem. Det är det som är så svårt för att det handlar inte bara om teknik, det handlar inte bara om, om passningsspel och alla de här tekniska momenten utan det är ju liksom någonting som sitter i pannbenen på folk också och då ska du ha det i vad blir det, 24 pannben nu eller vad de hade totalt av spelare så att det är en prestation i sig att få in en sån mentalitet i en vinnande lager. 
Om man bara tittar just på själva finalserien, vad är det som skiljer Erik mellan Tampa och Montreal? Montreal kom in som 18-sidade laget, alltså de hade 18 flest poäng i grundserien och överträffar ju sig själva kan man säga. Carey Price spelade extremt bra, man hade ett boxplay som var nästan 94% fram till finalen. Och sen har man haft de här Suzuki och Caulfield som har bidragit och man, man har haft ett väldigt bra försvar målvaktsspel och kunna kontra och vinna. Slå ut Toronto efter sju matcher var ju... Det var ju det stora steg man gjorde. Sen var man något Winnipeg när Scheifele straffade ut sig själv. Och sen så bara rullade bollen på. Men man var inte riktigt redo för match 1. Och där hade de ju chansen att sätta tonen och kanske norpa den. Det gjorde man inte. Gjorde en bra prestation i match 2. Stoppad av Vasiljevski då. Den världens universums bästa mål skulle jag säga. Det finns någon i yttre rymden kanske som kan utmana. Men jag tror inte ens hen är i närheten. Och sen måste jag hylla Brisboado som har förstärkt i fjol med bland annat Goodrow och Coleman. Och Pat Maroon som nu blir den fjärde spelaren i NL-historien att vinna tre år i rad med två olika klubbar. Det är bara Litzenberger, Ab McDonald och Eddie Gerard. Och vi får gå tillbaka till 20, 20-50- och 60-talet för att se en sån prestation som Maroon. Så alla de här stjärnorna vi har pratat om och hyllat med all rätt, de har ju också ett bredd och djup i laget som ingen annan mäktar med. Jag skulle välja att faktiskt att han vinner fem gånger. För då blir det Maroon 5. Ja, då kan vi spela det i sista podden. Kan man få den i låten kanske efter månaden? Ja, jag kan sugen på att få med såklart Maroon där. Men om man bara tittar på den här femte matchen. De kommer från en förlust då i, i den fjärde en ganska psykologiskt tungt nedlag för Tampa. När man såg att Montreal fick lite vittring, eh, Rickard. Men ändå så går de in i den här matchen 1-0 och... Okej, Montreal har ju inte speciellt många farliga möjligheter. Varför blev det som det blev just i match 5? Därför att, som jag var inne på tidigare, så har man lärt sig att vinna. Man lärde sig extremt mycket när man blev svept av Columbus efter att ha vunnit Presidents Trophy för eller tre år sedan va? i första rundan. Och, och där tror jag att man har tagit ett kollektivt beslut att vi ska inte tro att vi är bättre än vad vi är från match till match, från serie till serie. Så de har varit extremt fokuserade i matcher och... och Hittat nya vägar att vinna. De har inte trott att bara för vi gör det bästa laget så kan vi spela som vi vill varje dag och, och vinna. Utan de anpassar sig efter motståndet. De gjorde samma mot New York Islanders också. Mm. Mm. Och vore det så enkelt att bara sätta ihop ett, ett lag med, med bäst betalda spelare så skulle det vara enkelt. Men just att Montreal har gått långt, New York Islanders har gått långt i slutspelet. Det är ju ett bevis på att det, det viktigaste är hur man fungerar som ett lag. Sen är det ju klart en fördel att ha bra spelare och sätta ihop det här laget med men, men det är precis det att alla köper in till de här små detaljerna i gameplan och idag så stängde de ju som du säger ner och Montreal var inte nära att vinna, de hade kunnat vinna med lite tur men det var ju Tampas match de försökte med att spela ut dem i match fyra på ett annat sätt och det funkade inte, då blev det en övertidsförlust men också klara att vara i de här tajta matcherna utan att få panik men Rickard, om du kommer ihåg det när de vann Presidents Trophy så var det ett lag som var extremt offensivt. Det var ja, ju liksom ett, ett sånt spellag. Till år två då, eller i fjol året så, så då tog man ju faktiskt in Maroon, det tog Coleman, Goodrow och de här killarna. Bogosian, eh, Shannon Kirk. Så du, 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 det som du säger, det de lärde så var ju det att du kan ju faktiskt inte, du spelar inte till den seger. Utan du kämpar det till och gör skitjobbet först och främst och sen får du resten av det resultatet som powerplay, mm. coacher och allting sånt där. Så att det, det tycker jag är faktiskt rätt så kul att ni nämner att det där Presidents Trophy, det var ju nästan dels en 
eh, en nackdel för dem i den säsongen för de ja. trodde väldigt mycket på sitt eget spel. Svepta av Columbus ja, ja, 4-0. På, av ett, ett spel som egentligen gick ut på att döda motståndaren bara och sen ta resten och, och, mm. och gick vidare på det. Men man lärde sig så mycket som man kunde gå vidare på ett, ett nytt sorts spel i tillägg till att man behöll det fina offensiva. Och vi har alla varit del av, av vinnande lag och ett kännetecken är att man, man förlorar inte två matcher i rad och Tampa med Vasilevski i målet, jag är inne på eliteprospects.nu.com 15 raka vinster direkt efter förlust i slutspelet för den stora katten. Öppna kampanjen. Ja, han öppnade ju Sörgen fyra säsonger i slut. Och i de i fem avgörande matcher inklusive finalen i fjol har nu Vasilevski hållit nollan i alla clinching games och räddat 120 skott. Vinner välförtjänt Consmice Trophy som mest värdefulla spelare i slutspelet. Men det här, det här är, ju, det är ju resultatet av att göra de här förändringarna. Och jag, när vi pratar om det så slås jag över det ofta som det här modeordet med spelidé och hela, hela den biten som har blivit modernt i Kör Sverige. Kör inte värdegrund också för då får du en <laughs> Det kommer, det kommer. Det vill jag inte ha av det. Lugna nu det <laughs> Vi ska bara slå oss också klockan sex på morgonen. Ja. Det är vanligt. Ränderna går inte ur en tiger, vet du. Eh, nej, men eh, det jag skulle säga var att många svenska lag, jag tycker att eh, fotbollslandslaget har gått i den här fällan lite grann ibland och, och framförallt tre kronor att vi ska ha vårt eget spel vi ska inte anpassa det efter motståndarna. Kolla på världens bästa hockeylag. De skiter i hur de vinner ja, ja, när det blir slutspel. De justerar. I, i all, alltså, man, ska, man ska inte ta bort skillsträning, man ska inte ta bort fysträning, men man måste också lära sig hur man tävlar och hur man funkar i ett lag och ja. hur man gör personliga uppoffringar alla Hedman eh, som spelar på ett sätt där inte hans alltså han skiner inte hela tiden utan han gör det som är viktigt. Så alla unga killar och tjejer titta på Viktor Hedman, han har analyserat alla delar av sitt spel, inte bara hur han ska bli bättre individuellt utan också som lagspelare. Ja, det är, och det är det som är pusslet och det är det som jag, jag är ju klart för att man har bra skillsträning så att man utvecklar individuella färdigheter och att man kör en fysträning som får transfer rakt in i vad man ska göra på isen och det har ju Viktor Hedman gjort, jag har tjatat om Jocke Detmer och Hasse Jonsson sedan 2013 han jobbar med stackprocessen, utvecklar sig där, men det är ju ett lagspel hockey och det gäller att de här pusselbitarna anpassar sig till laget så att man blir vinnare tillsammans. Och det är det Viktor Hedman personifierar för mig. Men ändå nu när man sitter här och har det här fasit, att lagspelet, när man bara tittar på hockeyfilosofin. Vad, vad är det som utmärker det? Jag vet när vi, vi gjorde Pittsburgh och man två rakade, då spelade de på ett speciellt sätt. Och det blev lite modord att nu modeord och kommer alla spela mm. så här. Vad är Tampa hockeyn? Jo, det men jag, jag, såklart. Jag tror, jag tror mycket väl att det är många lag som har liksom, eh, anpassat sitt spel lite beroende på att de har sett hur eh, Tampa spelar. Men vi måste veta också det att NHL är, är den största ligan, den bästa ligan. Du, du hämtar de spelare du kan. Du kan hämta vissa spelare som har eh, spetskompetensen i, i, i vissa delar, typ i powerplay eller sånt där. Och sen får du utveckla dem i och under den ledning som du har för att hitta då den idén som man mest passar för. Men alltså man har, man har sex olika nationaliteter på backspel, man har en rysk målvakt, man har en amerikan- kanadensisk McKinley va? McKinley. McKinley. Ja. Du har forward, så har du en salig blandning också. Så att det är ju liksom en av förmånerna att vara ett bra lag och nu dessutom då så att säga ha smarta ledare i, i toppen också. Att du kan, du kan 
analysera vad du ska ha för spelartyper som passar in i ditt spelsystem och sen kan du anpassa det lite efter vad de kommer in med och sen så kan du hitta det vinnande spelet som du har nu. Det är inte lätt. Nej. Men de har ju den unika möjligheten så, så, så har ju 30 lag till 31 nu nästa vecka tänkte jag om två veckor, 32. tre veckor. Tre veckor. Ja, 31 lag till. Release the kraken. Ja, mm. Så att... Eh, på det viset så, så liksom, det, det är ändå, det är ändå svårt att vara på toppen av de här 31-lagen. Ja, det, det är de verkligen. Och mm. Coach Cooper ska ju hyllas såklart. Tittar man bara på det här med det individuella när det gäller spelarna. I fjol var det Viktor Hedman som fick konstmajten. Var det Vasiljevski? Var det ditt namn också, Rickard? Ja, annars skulle jag få gå till Karlstad. <laughs> du tänker på Erika som sitter någon meter bredvid. Ja, men jag sa till, till Holmgren där uppe när vi pratade om Går du med på att du får gå till Karlstad om inte Vasilevski får priset? Ja, det var <laughs> Ja, sa jag. Sen började jag bli lite nervös. Det är ju en, en lång dag Jag har en elbil nu Jag ska till Karlstad på, på en camp Så jag skulle kunna plocka upp dig då Om du inte hinner fram innan i tid Nej, men men han, vann det, han vann ju så att du behöver inte gå Rickard, och, och det var ju väl förtjänt Det var ju Kucherov som hotade ja. med 66 poäng gjorde han 34 i fjol, 32 i år eh, På två raka slutspel Och det är ju uppe på Gretzky Lemieux-nivåer, det de gjorde på 80- och 90-talet så, Att han vinner såklart också Att han vinner såklart, det var över nio poäng till tvåan och Tampa de hade ju, det var ju fem spelare i topp i, i poängligan och det har bara hänt två gånger tidigare tror jag i NHL-historien så det var mycket historiska siffror ja. Jag fastnar lite vid det citatet som du tog där Rickard med Victor Hedman att han inte riktigt får det, den statusen som han är värd nu vinner han och nyår Stanley Cup, världens bästa back säger vi sändning efter sändning och det är väl inte snack om saken att han är det, utveckla gärna lite hur du tänker jag tänker på om man jämför med Niklas Lidström, Peter Forsberg, Mats Sundin och, och några av de namnen. Alltså Viktor Hedman borde ju vara ett större namn här hemma i Sverige också tycker jag. Eh, om man tittar på vad han faktiskt har presterat och, och den ambassadören han är både för sporten och sig själv. Och, eh, det är väl kanske det som ligger honom i fatet lite grann också att han inte skiner på det sättet som Peter Forsberg gjorde. Och det, ska man vara... Det är lätt att titta tillbaka och se på en spelares hela karriär och sen visa uppskattningen. Men det fanns väl också en, en, en del i Niklas Lidströms karriär där, där han inte fick lika stor uppmärksamhet som Peter Forsberg och Mats Sundin som, som är de stora offensiva stjärnorna som ofta blir barnens favoriter och, och, och sådär. Det är lätt att jämföra med den som gör mål och, och, och hela den biten. Men um, det är det jag menar och, och vi ska väl inte skämmas för att vi pratar väldigt mycket om Viktor Hedman. Ibland så tycker vi att vi kanske pratar för mycket om svenskarna och så kommer man på sig själv när man tittar på matchen att ja. eh, men, alltså han gör ju allt. Nej, jag tyckte han var ja. skitbra. Ja, och det är såna här saker som när det, när det händer i spelet så man hinner inte säga alla bra små saker han gör utan då, då skulle man behöva sitta och, och bara göra små noteringar på, på varenda byte. Han får ju det svåra och se enkelt ut i byte efter byte. Spela mest av alla i snitt i slutspelet och Håkan sitter med armarna i kors men du vill säga något. Nej, alltså du är ju inte den, du är inte den naturliga norrlänningen. Tyst, tillbakadragen, hemvisten. För det är alltså många modokillar, det ska jag ju faktiskt säga, ödmjuka, väldigt lugna, inte speciellt yviga eller ta för mycket plats, sedinarna. Marcus Neslund. Mm. Alltså Foppa är ju ett litet, eh, lite större än alla andra, mycket beroende på sin egentligen eh, framtoning efter karriären. Mm. Ja. Medan de andra har ju sakta men säkert dragit sig tillbaka väldigt eh, lugnt och smidigt eh, hemma. Niklas Sundström också är ju en sån spelare. Så att, jag vet inte om det är någonting, förutom att du blir väldigt bra hockeyspelare uppe i Övik som gör att de får den här karaktären i sig. 
Ja, det, det är ju en poäng. Alltså, tänk då att ha haft de där legendarerna med Peter Forsberg i spetsen där uppe i Övik. Och, och, och då bli, skapar du ju en ödmjukhet som, som du är inne på. Det är det Viktor Hedman visar. Han är ju enormt laglojal och han är väldigt ödmjuk. För man, kan man komma hem och kaxa upp sig när man bara vunnit en ständig kapp? För Peter Forsberg har ju vunnit två och han har vunnit i stort sett allt som går att vinna som hockeyspelare. Och, och den ödmjukheten är väldigt bra att du lyfter fram för det är ju en grundpelare för att du ska kunna bli en absolut superstjärna i hockey. Att du har är det drivet... samma sak i Boden eller? Nej, nej, nej. I Boden, <laughs> eh, vet jag lämnar ju Boden och åkte till Indien och andra saker så att jag är inte någon normal... Du är en jag, Ja, jag är ingen normal norrlänning. Ja, du har ju tangerat eh, Foppas två ringar också. Hedman, jo. det är väl ingen som har fler eh, uppifrån övrigare? Men då måste ju vi ja, prata nej. mer om, om, ja, om ja, det, det. Det var det jag menade. Att, ja. Eh, ja. Vi, vi hade ett samtal med en hockeykompis i, i veckan hemma i Karlstad och det, jag vet inte hur vi kom in på det men, men mitt budskap i alla fall Och det här står jag fast vid, jag funderar väldigt mycket på det att Är man så bra både som lag Och som spelare så ska man inte behöva Tala om vad man gör bra själv Det är väldigt många spelare Också lite så här nutidsfenomen kanske med sociala medier Att man är väldigt bra på att framhäva sig själva Låt andra prata Och berömma dig Berömmet blir mycket bättre Det blir mer genuint och, och fler folk tycker om dig Får jag säga det här då? Ofta riktigare också Ja, exakt. Och får jag då tacka då familjen Hedman, mamma Elisabeth, pappa Olle, bröderna Johan och Oskar. Vilken underbar familj där de har haft, fått kärlek för den de är och lärt sig att tävla, vinna och förlora i tidiga år. Och sen frun Sanna och sonen Rio. Så då har vi ringat in också det stöd han har fått utanför som är så viktigt när man ska kunna prestera på den här höga nivån. Ja, och han kan nog ringa in några fler. Ringa Isa i, i framtiden, Viktor Hedman. Vi vet ju Niklas Lidström, det tog ju fart ordentligt när han, han var han, över 30. Han kan ju vara med på nyårsafton då och ringa in det nya ja, året. Med Agneta Schedi. <laughs> ja, ja. Det är karamellen, nyårskaramellen ja, ja, Ring, klocka, ring ja, Vi spelar in den här podcasten vid 0600 ja. och, vi gratulerar. och ändå så har Erik fått fram så här mycket ja, statistik det är, Vem har du som sitter Släkt, i dina lurar och, och ger dig statistik? Släktträdet på familjen Helman där Trädet när det gäller Stanley Cup-slutspelet för Tampas del då. Florida 4-2, Carolina 4-1 Och sen så då hade man 4-3-seger i semifinalen då när man besegrade Islanders det var ju 1-0 i den sjunde då det blev den tuffaste duellen för dem innan man besegrade Montreal med 4-1 och vi måste stanna till vid Montreal också vad ger det här för ringar på vattnet <laughs> i Kanada att de nu hade ett lag i Stanley Cup final nu var det speciella omständigheter och vi mm, visste att det skulle mm. vara ett lag som skulle gå till semifinal men ändå jag, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för självkänslan i Montreal som har legat en bit efter Toronto i många år nu man har inte alls levt upp till egentligen både normen för hur man ska spela hockey eller kanske också lite att man inte har, har enats om egentligen. Det är väldigt viktigt att vara, vara francofon, alltså fransktalande i, i, enligt många i, i, i Montreal. Och jag vet inte om de håller på att gå ifrån där för om vi, om vi tittar på de spelare de kommer in nu som tar plats, va? det är väldigt många... Egentligen både amerikaner och engelsktalande Så att det är alltid en fråga om en kulturkrasch När det handlar om Montreal och ishockey Är man en fransk-kanadensisk företeelse Eller är man en kanadensisk företeelse det, Och det tror jag det kommer att diskuteras om för evigt eh, alltså, Titta på våra papper vi får till exempel Där är det på en fransk text och det är på en engelsk text va? Allting så att Det är fortfarande ett problem de, de sliter med Men i år har de ändå Liksom hittat en liten bättre tror jag 
balans på det där, både inåt och utåt. Har de mycket att bygga kring det här laget, tycker du Rickard, i, i framtiden? Ja och nej. Man har ju några intressanta byggstenar och man har fått en, en tro på, på det man kan göra bra. Men sånt som Kofield till exempel, tänk på Suzuki, Romanov. Sen är ju målvaktsbiten en, en, en annan fråga för så länge man har haft Carey Price så har man kunnat konkurrera på lite konstgjord andning. Utan att vara i närheten nu har man haft två bra slutspel med lag som inte är Kanske färdigbyggda för att egentligen vara Stanley Cup-mästare än. De har gjort det fantastiskt bra i år men de har slagit ur underläge. Och Erik sa det var 18 lag in i slutspel poängmässigt. Det, man behöver ju förstärka men det, det har varit smarta värvningar nu på slutet. Och ja, det, nu har man ju lite blickarna på sig att bli laget och jaga i Kanada till nästa säsong. Och jag tycker det ska bli väldigt spännande att se... Om man kan växla upp eller om det här är ett, ett sätt för Bergevin att få behålla jobbet ett tag till bara. Ja, och det är väldigt spännande tycker jag och fascinerande att se. Man har ju alltid hört om Montreal, om hockeystaden, Hockeysmäcka, om det är det Toronto eller Montreal. Men just att se den här håsen med all publik som var utanför arenan och stod där även då när det var match i, i Tampa. Men om du bara tittar på finalinsatsen Erik, hur tolkar du den? Nej, jag tolkar det som att det var lite soppatorsk framförallt. För den viktigaste spelaren Carey Price som eh, ja, men var fenomenal i, i alla både mot Toronto och Winnipeg och i Vegas Golden Knights. Det blev han ju tunga på vågen. Kommer in och då är det som batterierna på, på mobilen där det är nere på det röda. Så han orkar inte titta runt skymmande spelare på, på ett sätt som han gjort tidigare. Och, och gjorde ju ganska bleka figurer. De tre första matcherna var han 83-procentiga. Sen vaknade han till då i match 4 och var upp mot 94% och gjorde även en jättebra match i, i femte matchen. Men just att de fick sån svag start in i finalen, det, det var det gjorde att det blev en ganska trist final tycker jag. Och tal om mobilen, jag har precis fått ett meddelande från Peter Sibne, vår kronikör från EliteProspect.com att han ska komma med en finalrapport direkt från Emily Arena. Så stanna kvar här i Via Play Hockey Podcast. Via Play Hockey Podcast, den sista för hockeysäsongen 2021. Det här är avsnitt nummer 320 där Valin Södergren och Granqvist sitter och hockeypoddar 0600 på morgonen. Och det är simmer att sitta i en bastu, det är hett här inne. Det här är ungefär som när man gick hem på somrarna från, från Café Opera vid halv fyra, halv fem. Var det lite disigt? Ja, Solen går upp sex då? Och... Ja... Han var på väg till vissa andra adress vissa dagar. En dålig kväll Ja, en dålig kväll ja, men Jag lovar att det finns ett ställe som är hetare än det här Och det är i Tampa, mesta staden Som vinner allt de ställer upp i Och där bor och är han verksam Peter Sibne, vår krönikör här via Play Hockey Podcast Till vardags på EliteProspect.com Och här kommer hans finalrapport direkt från Tampa Vi sätter punkt för en magisk höst, vinter och vår här nere i Tampabukten på mindre än tio månader har staden fått uppleva en World Series-final i baseball, en Super Bowl-vinst på hemmaplan och hela två Stanley Cup-titlar. Det är kanske inte läge att gapa efter fler titlar efter så mycket framgång som vi haft här nere, men att Tampa fick vinna den här finalen på hemmaplan ikväll betyder otroligt mycket. Inte bara för att det kanske var sista dansen för den här otroligt starka upplagan av Tampa Bay Lightning som obönhörligen kommer att tvinga säga adjö till många stöttepelare i sommar. Utan också för att förra årets Stanley Cup delades ut i en nästan helt tom arena på den kanadensiska prärien 400 mil från västra Floridas stränder. Ingen kan ta ifrån Lightning den otroliga prestation som krävdes för att vinna i fjol. Instängda i en bubbla utan familjer och vänner i över 60 dagar. 
Det var det heller ingen som gjorde. Alla som varit nära den här sporten vet vilken bragd det är att vinna Stanley Cup under alla omständigheter. Men när vi om 20 eller 30 år tittar tillbaka på den här generationen av Lightning så är det den här kuppen ikväll som alla kommer att minnas. Mina öron ringer fortfarande efter det öronbedövande dån som fyllde arenan när Lightning rensade ut pucken och egen zon i slutsekunderna. När en timme senare gav mig ut på de regntunga gatorna var det fortfarande helt fullpackat med människor i Thunder Alley och längs gatorna i det Tampa som Lightnings ägare Jeff Winnick nu renoverar med samma framgång som han också renoverat Lightning. Tampa Bay Lightning är en mästarorganisation både på och utanför isen. För ett par år sedan framröstat med Nordamerikas mest välskötta proffsklubb. Det är en stad, ett lag och en skara fans som nästan alla spelare i NHL skulle vilja spela för om de fick chansen. Inte bara på grund av Floridas fina väder och de låga skatternas skull. Allt det här kanske låter som krimskrams, mysigt lullull men det faktum att klubben byggt kvalitet och kompetens i samtliga led är en stor förklaring till att laget kunna knyta till sig stjärnspelare efter stjärnspelare på kontrakt som legat en bra bit under deras egentliga marknadsvärde. Men var det här då sista dansen för Tampa Bay Lightning? Att vinna tre år i rad har ingen gjort sedan New York Islanders på 80-talet och det är en annan värld, en annan sport, en annan liga nu. Men jag skulle nog inte hålla det för otroligt. En stomme med Vasilevski, Kucherov, Stamkos, Hedman och Point är fortfarande konkurrenskraftig var man än fyller ut de övriga rollerna med. Och en klubb som gång på gång visat att man är bäst i ligan på att fylla på laget med spelare från sitt AHL-system ska man aldrig räkna bort. Men first things first som vi säger här borta. Om bara några dagar är det en verklighet som general manager Julian Brisbane måste ta tag i. Men inte just ikväll. Ikväll får han och hela staden äntligen fira inför sina fans. Inför en helt fullsatt arena. Fjärran från alla pandemirestriktioner. Lightning är mästare igen. Den här gången i en värld som öppnar upp framför våra ögon. Möt det nya normala. Tack och lov samma som det gamla normala. Tack så jättemycket Peter och vi skickar ju ett ännu större tack för krönikorna här i Via Play Hockey Podcast som har verkligen förgyllt och vi är ju fascinerade, inte jag för jag känner ju igen den där dialekten men visst vinnaren, årets dialekt Peter Sibner, det är ljudboksklass. Ah, skeptisk, skeptisk. <laughs> jag är partisk eller? Ja du är väldigt partisk där va? Jag har ju bott ett år i Ljungby ja, 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 så jag känner mig lite hemma och trygg med, med hans stämma. Och sen, han är ju CEO of everything brukar vi ju skäms att säga Men en knivskarp hjärna och en underbar kille Så jag är väldigt tacksam och hoppas att han kommer fortsätta Även under hösten när vi startar igång nästa säsong Men vad händer med staden Tampa? Vinner precis allting? Ja det är väl efter att Peter flyttade dit <laughs> Ja det måste ju vara det alltså. Jag har ingen bättre förklaring men, men att Tampa Bay Lightning har varit ett lag som har haft potential under ett antal år det, det har man ju sett men på något sätt så har stjärnorna bara ställt sig rätt för Tampa Bay verkar det som och eh, i amerikansk fotboll vet jag då fick man dit Tom Brady, det brukar ju vara ett bra eh, bra tricks, med, med bra tricks ja. <laughs> och Gronk, Gronkowski och ja, alla men... stannar till nästa säsong de vill ju vinna igen mm. där det kommer de inte kunna göra i Tampa Nej, det kommer. Tyler Johnson kommer ju garanterat att att försvinna och det här laget som låg nästan 20 miljoner dollar över lönetaket i slutspelet, det är 81,5 miljoner i grundserien de kommer ju att tappa spelet men det viktiga är, och det är därför jag säger att de kommer nog kunna vinna nästa år också, det är att Vasiljevski Hedman, McDonough Kutcher av Point och Stamkos är kvar. Och så länge de är kvar då gäller det bara att hitta rätt bredd och djupspelare. Plus den här tredje kedjan då med 
Goodrow, Coleman, Gord Det blir nog svårt att behålla både Goodrow Och Coleman och Gord Ja men, men just Coleman Stålmannen som har gjort de här otroliga målen Han kastar sig fram Det gjorde han ju både mot Boston I fjol Och nu gjorde han ju det mot Islanders Eller om det var mot Nej det var ju mot Price i finalen ja. Så att nej Men på djupet och bredden måste de förstärka med stjärnorna är kvar Ja och det är lätt att säga att Tampa är bara bäst Om vi ska stänga den här säsongen Hur var den Håkan? En speciell var den Drog igång oh, ja. betydligt senare Väldigt speciellt alltså det hela, hela den här eller hela fortsättningen från fjolåret då när man liksom hade sett fram emot en, en eh, covidfri det kommer faktiskt inte kategoriseras på svenska heter det covidfri då också ja, det gör det ju kanske, det det. Det en säsong då med publik på läktaren att det liksom till, återgick till, till, till det vanliga eh, och vi fick ju faktiskt se det på vissa delar alltså den södra delen av, av kontinenten Nordamerika då men så det har varit det har varit kaos mer eller mindre. Ja men det har ju varit det för man har, alltså det har dykt upp covidfall i i laget lite tid som tätt Men Vancouver hade ju över ja, 20 precis. spelare och ledare under en period. Så att nej, det har ju varit fascinerande egentligen att man har fått ihop det så bra som man har lyckats till slut för att jag tror, det, jag tror det knappt att de skulle klara det inte framförallt att i slutspelet och, och släppa på så mycket publik som de har gjort på alla ställen och klara sig även då. Om du blickar mot nästa säsong, Rickard, vad ser du framför dig? Jag ser framför mig att det här förhoppningsvis fortsätter med fulla hus för att det blir en annan sport. Jag hoppas att klubbarna inte har tagit för mycket stryket ekonomiskt för det är väl först nu eller kanske säsongen efter det som de riktiga effekterna kommer märkas. Men ja, jag delar uppfattningen Det har varit stökigt liksom ja. Och man har inte riktigt vetat Men jag tycker att NHL har gjort det väldigt bra Eftersom man har varit så tydlig alltså, Förhoppningsvis så lägger man upp en gemensam plan Både spelare och NHL Och går framåt i det här partnerskapet Som det trots allt är Och att vi får fortsätta njuta av Världens bästa skott med fans Sport, inte skott Nej. Och vi gör, är det sent och det Vi har mycket kvar, det kommer komma en draft Som blir oerhört viktig Expansionsdraften också Seattle mm. Kraken ska ju välja 20 spelare och Free agency free agency Och varje lag får ju skydda då Ett visst antal spelare Antingen en målvakt, tre backar Sju forwards Eller en målvakt Och åtta valfria utespelare Och sen får då Kraken välja Och de kommer ju kunna skapa likt Vegas Golden Knight Ett bra lag med bra bredd men de har Dave Haxtell som coach Och det kommer vi prata <laughs> mer om Prata mer om i oktober ja. När vi återkommer Men det börjar väl buyouten rätt så fort efter det här va? På coacher? Ja det är får hoppas det också ja, Senaste informationen, ja. Tarasenko vill bli tradad ja. Eichel ska väl byta lag är väl tanken Exakt. Att opereras också. Ja. Och sen har vi tre svenskar Som kommer gå högt i draften William Eklund, ja. spås ju kunna gå Topp 5, Simon Edvinsson Jesper Wallstedt kommer bli den första Keepen med svensk pass som i första rundan. Så det är mycket att se fram emot. Ja, och den här via Play Hockey-podcasten är ju inte bara NHL. Vi är SHL, vi är Hockeyallsvenskan, vi är precis allting det som dyker upp när det handlar om världens roligaste sporthockey. Det ska vi fortsätta med också. Tänk Men... vad man längtar till SHL-säsongen. Ja, eller... Välkommen till Hajtanken i Ängelholm, Katena Arena. Då ska mina två gamla lag, Rögle, Beko och Sog, göra upp i COL-premiären. De har ju gått som tåget. Kommer ni podda, <laughs> Kommer ni podda efter den matchen också? Vi poddar hemma hos mig. Det är bara ett slagskott 
ifrån ah, Niklas Hansson för... som kommer byta klubb från Rögle till Sog Oj. för att komma hem till Bultens fritid som jag inte får säga längre för barnen börjar bli stora. Ja, de är, de är det och Dan Tangnäs kommer hem också till en ja, match. Jag ska punktmarkera honom nu i sommar och, mm. och få lite insight till den sändningen. Jag har precis gjort eh, bemanningen till den där matchen. Du ska göra podcasten så ska Valin <laughs> kommentera och Håkan ska stå i studion. Ah, bra. Du är reportagen <laughs> Ja, jag är flygande reporter ja, Det blir mycket, det blir COL Vi kommer ha junior-VM som vi kommer bevaka eh, Såklart kommer ett VM i Finland också Det kommer mm. bli hockey, 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 hockey Hur känns det Håkan? Det lät som en gammal slagdänga va? Eller hur? Ja, det kommer ni ihåg den där låten? Ja, hur gick ja, den? H-O-C-K-E-Y Hockey jag är alldeles för bra stämmer alltså. det, det, låter, det, låter för, det låter för riktigt Det var väl så här ni spelade in det ungefär var det inte det? Ja, det, var, det var ännu mer spartanskt <laughs> <laughs> ja, Vi ska stänga den här säsongen Och är väldigt glada Podcasten låg ju på is lite Men sen så har vi varvat upp och vi är oerhört tacksamma Att vi kan köra vidare och driva den Och tacka våra samarbetspartners så mycket Ni vet Nika, vilka ni är Och vi hoppas mm. att ni fortsätter stötta den här podcasten Och framförallt alla våra lyssnare Vad säger vi till dem? Tack, tack, tack för att ni finns Och njut av sommaren Ja, andas och njut av solen Och kom ihåg, drick rejält med vatten och Gatorade Och kramas mycket nu När pandemin är över ja, Vad tittar ni på mig för? <laughs> ja, jag lyssnar och lär mig <laughs> Ja, det är bra, underbart Håkan, ja. Rickard, Erik, tack så jättemycket Tack själv Tack till Peter Sibne också Som ju är stor del av den här podcasten Med sina krönikor Det här var Via Play Hockey Podcast Avsnitt 320 Det sista och säsongen 2021 Vi tar nya tag och återkommer Vi får se om vi kommer tillbaka i augusti eller september När vi känner att det är läge igen Skicka sms dagen före bara bossen Jag lovar, jag lovar Ha nu en härlig sommar så hörs vi Hej! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.